0: Добрый день! Это проект «Простыми словами». Меня зовут Косенко Петр Олегович. Я являюсь ведущим научным сотрудником Центра нейротехнологий, доцентом кафедры генетики Южного Федерального университета, кандидат биологических наук. Сегодня мы с вами поговорим о сне, о различных его аспектах, о том, как протекает сон у человека и животных. Нужно сказать, что состояние сна или состояние покоя характерно от плоских червей, до фактически нас человеком. Естественно, наш с вами цикл бодрствования-сон генетически детерминирован. В мозгу у человека и у животных есть в определенной области мозга есть клеточки, в которых существуют молекулярные механизмы поддержания нашего с вами ритма. Собственно, этот ритм и определяет то, что мы с вами засыпаем, мы с вами просыпаемся и так далее. Единственное, что этот ритм поддерживается естественным ритмом смены дня и ночи. Поэтому очень важно с гигиенической точки зрения просыпаться в утренние часы и ложиться в вечерние часы. Что касается сна человека. Мы с вами сказали, что одну треть он проводит во сне. Если посмотреть на саму структуру сна, прежде всего человека, ну, потом мы поговорим о животных, то она подразделяется на две основных фазы, так называемых. Это фаза медленного сна и фаза быстрого сна. Что такое фаза медленного сна? Это может наблюдать каждый человек. Когда человек лежит спокойно, у него ровное дыхание, значит никакой двигательной активности, в этот момент, скажем так, в нашем мозгу нейроны разряжаются одновременно И таким образом, если мы с вами бы имели возможность регистрировать электроэнцефалограмму Мы с вами увидели, что электроэнцефалограмма кардинально отличается от бодрствования В ней появляются так называемые медленные волны Опять же, которые результат синхронного разряда n количества нейронов но есть еще одна интересная фаза сна, это парадоксальная фаза сна. Почему она парадоксальная? Потому что если опять же мы с вами будем регистрировать электронсфлаграмму, то она будет точно так же как в бодрственне выглядеть. То есть нейроны в это самое время разряжаются не одновременно, а как в бодрствовании хаотично фактически. Это еще фаза сна называется rem или Rapid Eye Movement. А парадоксально, быстрый сон, у него несколько названий. Также можно визуально идентифицировать, каким образом. Если вы видите, что человек спит, и при этом у него дергаются глаза, кончики пальцев, неровное дыхание, то это как раз-таки парадоксальная фаза сна. А значит, у человека цикл сна примерно, вернее, сон его цикличен. Соответственно, длительность цикла примерно около 90 минут. То есть это сменяющиеся стадии медленного сна и парадоксального сна. Но соотношение этих фаз сна, оно разное. Утром, вернее в вечернее время или в первую половину ночи больше медленноволновой фазы сна. И если разбудить человека вот в эту фазу сна, то он станет не отдохнувшим, не стой ноги и абсолютно не выспавшимся но если разбудить человеку в парадоксальную фазу сна, который больше в утренние часы, то человек будет, во-первых, станет стой ноги, что называется бодрым, побежит, побежит, сразу решать различные задачки, математические наверняка или А С другой стороны, он будет рассказывать вам захлёб о ярком сновидении, которое только что ему приснилось. Поэтому можно сделать вывод, что Эта стадия сна ассоциирована со сновидениями Поэтому если вдруг есть такие люди, которые говорят о том, что Я никогда не вижу э, сновидений То это не совсем так Э, С учетом того, что цикл наш 90 минут длится А значит в каждом цикле есть парадоксальная фаза сна То нам в среднем примерно где-то снится 5-6 снов за ночь Просто мы их не помним Ну и с другой стороны, как говорят э, или утверждают э, психологи-психиатры если человек не помнит сон, то это и хорошо. То есть яркие, красочные сны, они ну, в какой-то степени выматывают человека. Теперь, если мы поговорим о характере сна, возрастных аспектах сна. Сон характерен даже для ребенка, который находится внутри утробы матери. То есть даже там он спит. Единственное, что спит он немного... Не так, как уже взрослый человек, то есть в его э, фазах, э, в его цикле превалирует так называемая парадоксальная фаза сна. То есть снятся, наверное, какие-то сновидения. С другой стороны, чем мы старше, тем, соответственно, э, мы спим все меньше и меньше. То есть э, наши с вами часы, биологические часы, которые находятся в э, супрахиазмальном ядре, они э, ну, расстраиваются, если так можно выразиться. И мы с вами теряем эту всю ритмичность, и поэтому происходит сбой. У животных, скажем так, все и проще, и запутаннее одновременно. Если человек это социальное существо, которое построил вокруг себя ну, некие уютные места для спания, или для сна, вернее, для сна, То животные, так сказать, спят где им придется Это касается особенно тех животных, которые спят не в норе Значит, все те же самые стадии, присущие животным Также и медленноволновая фаза сна, и парадоксальный сон Поэтому, наверное, стоит предполагать, что и животным снятся сновидения Энное количество лет назад в исследованиях ЖУВ было показано, что кошкам могут сниться сны это и переживания значит, там, в погоне за мышкой, это и игра с, там, с себе подобными кошками и так далее. Данные ученые утверждают, у других животных также наблюдаются в парадоксальную фазу сна, вот в этот вот быстрый сон, также движения, которые говорят о том, что они или бегут куда-то, или им что-то... Значит, что-то не нравится условно или что-то нравится и так далее. То есть э, сказать, что животным не, с, не снятся сновидения, да, не видят сновидения, нельзя, да, скорее всего, они их также видят и также переживают, ну, в другой, конечно, степени, чем человек, да, потому что человек все-таки, э, значит, совершенно другое э, существо. А что еще интересно? Интересно то, что когда мы с вами засыпаем, я имею в виду человека и большинство наземных млекопитающих мы с вами спим двумя полушариями одновременно. И это очень здорово. Но, понимаете, животные, они как бы приспосабливаются к окружающей среде, и поэтому им приходится видоизменять и в том числе свой сон. Ну, в каком аспекте? Ну, понимаете, если, допустим, утки находятся, стая уток находится, ну, где-то на, значит, на пруду, да? соответственно, из камыша условно может выбежать там какая-нибудь, не знаю, лисица и съесть утку, которая находится на периферии данной, ста, данной стаи. Соответственно, что нужно сделать? Нужно все время а, находиться в стадии бдительности. Да? Есть два а, значит, эволюционных а, решения этого вопроса. Либо спать короткими промежутками времени, то есть буквально секундами, либо а, пробуждать одно из полушарий для того, чтобы одним глазом посмотреть, что происходит. Ну, в частности... Были поставлены эксперименты, и у вот так, так было и выяснено, что вот те, которые находятся на периферии стаи, и когда они отдыхают, они периодически приоткрывают глаз, соответственно, при этом периодически одно полушарие значит, приоткрывается, и, соответственно, вот таким образом они мониторят окружающую среду. Есть животные, если говорим о птицах, то птицы могут спать даже в полете. Механизм точно такой же. Либо кратковременные однополушарные просыпания, пробуждения, либо, соответственно, короткими промежутками. А, значит, что еще с животных? Животные могут спать стоя. Вот, в частности, лично я наблюдал, как спят э, страусы. В определенных условиях, естественно, при регистрации, при объективном контроле, то есть регистрации ЭЭГ, то есть активности мозга, да, можно видеть, что страус стоит, вытянув свою длинную шею, смотрит на вас И при этом спит. То есть, хочешь спать, еще не так, так сказать, привыкнешь. Правда, это все, конечно же, кратковременные периоды. И, конечно же, страусы, в частности, страусы, любят спать, просто опустившись на землю, положив свою шею, так сказать, длинную шею себе на, на спину и таким образом уснуть. Но, тем не менее тем не менее слоны спят стоя и так далее но есть животные которые еще более так сказать продвинули свои эволюционные точки зрения (coughs) это морские млекопитающие ну в частности дельфины то есть если мы с вами опять же напомним спим двумя полушариями то дельфины спят только одним полушарием по очереди это очень интересно То есть у них есть механизм, который фактически То есть некое реле Который переключает половинки мозга а, С точки зрения функционального состояния То есть животное фактически поспал одним полушарием Потом переключается И спит другим полушарием Что при этом происходит? При этом животное, то есть если вы пойдете в дельфинарию И увидите, что оно плавает, да еще на вас смотрит Оно при этом может спать полушарь, одним полушар, Однополушарным сном То есть животное фактически выполняет две функции первую, реализует сразу две функции Первую, оно, оно спит а второе, оно мониторинг, мониторит также окружающую среду есть версии, сохраняя при этом двигательную активность есть версии, различные версии, для чего это нужно либо это опять же с точки зрения значит, бдительности да, то есть мониторинг окружающей среды на предмет хищников есть и варианты того, что это для того, чтобы не замерзнуть, есть варианты того, что это для того, чтобы дышать и так далее. Но, тем не менее, вот факт остается фактом, что они спят только однополушарным сном. Причем, если такие животные, у таких животных можно вызвать медикаментозно сон в двух полушарих одновременно, то они начинают задыхаться. То есть для них это вот жесткое переключение на однополушарный сон. Более интересно, каким образом, понимаете, обходятся, вернее, каков сон новорожденных дельфинов. Да, мы с вами знаем, что новорожденные вот млекопитающих спят ну, практически постоянно. Да? То есть здесь другая, другая совершенно среда. Они же рождаются не на, суше, не на суше, а в воде. При всем при том, что они легочно дышащие. То есть дельфины это не рыба. Соответственно, вот то, что, в частности, я наблюдал, это рождение детеныша, значит, дельфина Фалина происходит, и мать его подталкивает на поверхность воды, он делает первый вдох, и дальше непрерывно, в течение длительного времени, неделями, он просто непрерывно плавает. В том числе, как есть версия для того, чтобы не, зас- не замерзнуть, извините. Но при этом он не спит. То есть его активность, ну скажем так, его активность, которая регистрируется, да, поведенческая, не позволяет фактически реализовать сон даже в одном полушарии. То есть он активен. Причем сначала его, значит, сопровождает какое-то время мать, потом какое-то время суток, да, потом его переключаются тетки, его тетки и так далее. То есть они его все время охраняют. Но, тем не менее, он не спит. А это совершенно противоречит... что происходит у наземных млекопитающих опять же повторю повторюсь и при этом э, это все связано с какой-то функцией сна да что э, сон э, в том числе необходим э, для того чтобы да там э, значит обеспечить формирование нервной ткани рост организма там и так далее но у детеныша афалина и без этого все не без этого обходится то есть вот очень странно а потом по мере взросления наоборот нарастает количество сна Причем, замечу, замечу, интересно, что вот так называемый парадоксальный сон, это когда у нас с вами снятся сны у дельфинов, до сих пор не обнаружен. Как они обходятся без него, непонятно. При всем при том, что если у животных животных лишать этого сна, то они умирают ну, буквально через неделю после, после так называемой депривации различные причины, но тем не менее, значит, нужно понять, что такой сон жизненно необходим, да, жизненно необходим. А тут дельфины обходятся без вот этой стадии сна. Во всяком случае, до сих пор не зарегистрировали. Но есть еще более интересные животные, которые называются северные морские котики. Северные морские котики, у них большая часть времени происходит в воде, но есть часть, когда они рождают свое потомство, выкармливают, это так называемый период, проходящий на суше. И вот интересно, что когда они на суше, у них сон, как у нас с вами. Мы спим двумя полушариями, но когда они переходят в воду, их сон напоминает однополушарный сон дельфинов. Абсолютно непонятно. Как им так удается? Но одно дело иметь в некорыле, которое переключает полушария между собой. А другое дело, понимаете, сочетать сон наземных и морских млекопитающих, вернее, сон дельфинов, даже однополушарных. Причем, опять же, опять же, когда они переходят когда они спят на суше, У них регистрируется, ну, скажем так, нормальная пропорция вот той той называемой медленноволновой фазы сна и парадоксальной, в которой нам снятся сны. Но когда они переходят в воду, да, и когда они спят на полушарии, у них, как у дельфинов, резко падает количество парадоксального сна. Опять же, который для нас жизненно необходим. Абсолютно непонятно. Были, в частности, поставлены эксперименты, в которых ну, в лабораторных условиях да, функциональное состояние стенных и морских котиков, оно мониторилось, и, соответственно, мы знали, значит, сколько времени животное спит на суше и в воде. И вот оказалось, что, опять же, на суше они нормально спят, в воде у них однополушарный сон, полностью теряет фактически парадоксальный сон, в течение месяца это все производится, мониторинг производится, и через месяц животному опять дают спать на суше. И как вы думаете, есть ли так называемая отдача, есть ли компенсация той потери сна? Практически нет. То есть, когда он переходит в воду, ему парадоксальный сон не нужен. И тут тогда возникают вопросы о различных функциях, в том числе и парадоксального сна. И тут как бы ученые, ну, в общем-то, расходятся во мнении, для чего он нужен. То есть нет однозначного абсолютно ответа. (кười) Таким образом, э, можно и нужно э, понять, что что цикл бодрственный сон или фактически сон, он все-таки генетически детерминирован, определен. С другой стороны, условия окружающей среды модулируют вот этот вот, значит, такой некий жесткий параметр нашей ритмики, да, или ритмики животных. И, соответственно, животные приспосабливаются к условиям окружающей среды. Спасибо за внимание.